0: Monsieur Fou, vous êtes un salaud.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9 épisode de la saison 2 du Sombrero. Avant tout, on vous souhaite évidemment une bonne année de meilleurs voeux et puis euh, on va essayer de continuer à vous parler de, du foot de manière hebdomadaire. On s'excuse pour notre absence pendant la Coupe du Monde, entre les partiels, euh, les éléments à rendre pour les cours. On était un petit peu euh, pris euh, dans ces derniers mois, mais on va essayer de revenir avec une fréquence hebdomadaire comme on l'a fait depuis euh, quasiment 18 mois. Voilà euh, Mathis, euh, à toi de, aussi de présenter maintenant euh, ce nouvel épisode.
0: Voilà, salut à tous, euh, salut euh, Lino, donc euh, bienvenue dans ce neuvième épisode, on revient en même temps que nos chers et tendres championnats euh, domestiques qui ont repris, euh, avec cette période de fête un petit peu contrastée euh, notamment du côté des tribunes, et on va sans plus attendre commencer euh, sur notre première rubrique, la fiche du week-end comme vous en avez l'habitude, de quel autre match pouvons-nous parler que euh, de cette superbe victoire du Racing Club de Lens à Bollard face aux euh, leader parisien euh, On évoquera ensuite le, la victoire du Stade Rennais contre l'OGC Nice 2-1 hier Euh, on continuera ensuite avec une revue de presse et un sujet qui nous tient un petit peu à cœur puisqu'on l'avait déjà évoqué l'année dernière vous en apprendrez plus dans quelques instants avant l'édito de Lino sur son euh, pauvre club de cœur qui est bien mal en point euh, en ce moment et puis on évoquera enfin la course au maintien en Ligue 1 qui promet euh, de nous offrir une fin de saison particulièrement intense
1: Exactement Mathis et on va revenir assez près de où on enregistre à nouveau cette année le Nord nous gratifie de, de belles performances sportives. Les dernières c'était déjà le, le cas de, du RC Lens, un peu moins du LOSC qui était un petit peu moribond sous les ordres de Gourvenec même si hier le LOSC a été accroché par un très séduisant stade de Reims. On va revenir sur le, le match de Lens et déjà le score est univoque 3-1 par hyper, par hyper il me semble après 30 matchs d'invincibilité, la première sous l'ère Christophe Galtier. Et euh, Lens euh, a surtout fait perdre le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est Lens qui a gagné plus que le PSG qui n'a perdu. Euh, Lens redevient à 4 points, euh, revient pardon, à 4 points du Paris Saint-Germain euh, au niveau du classement. C'est important, euh, ce chiffre-là, parce que je pense que Lens va être euh, sur une lancée, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, euh, pour venir titiller le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a des, des, des échéances qui vont arriver euh, avec le huitième de finale contre le Bayern de Munich. Attention au retour aussi de Messi après la Coupe du Monde, de Neymar qui a pris deux cartons rouges. Voir comment tout ça va revenir en ordre. Voir aussi l'état de forme de certains joueurs, on a vu pendant le match Sergio Ramos complètement dépassé, Ruiz, Pereira de même. On va voir comment les organismes vont aussi s'en relever avec des des têtes qui sont peut-être vidées. Carlos Soler qui ne revient toujours pas euh, après cette élimination euh, dramatique euh, de de l'Espagne à la Coupe du Monde. Voir comment tout ça va se remettre en ordre. En tout cas, on sait qu'il y a une équipe qui s'est très bien préparée à Marbella. On en avait parlé, euh, Mathis, entre nous, il y avait un très beau papier de l'équipe qui en parlait. Il y avait plusieurs équipes qui se sont préparées à Marbella là-bas, notamment il y avait euh, Marseille, il y avait Lens. Euh, et la préparation a été bonne puisque les hommes de Francaise sont revenus avec un match nul face à Nice, certes, mais ils nous ont sûrement sorti la meilleure performance, peut-être de la, de, de, depuis de très longs mois de la part du, du RC Lens, avec un match vraiment parfait de bout en bout.
0: Ouais, et j'allais dire même peut-être une des meilleures performances collectives de cette saison de championnat de France, c'était dans une certaine mesure attendu, on savait que Paris pouvait souffrir, Paris pouvait subir et se faire peur ce soir-là à à Bollard, ça n'a pas manqué. On avait donc un, un duel très séduisant entre euh, deux équipes, euh, on va dire bon équipe type plutôt du côté de Lance qui était alignée euh, en, en 3-4-2-1 euh, comme à son habitude, donc Brice Samba qui a réalisé un, un match absolument exceptionnel dans les buts avec cette défense à 3, donc Medina, Danso, Gradit. Euh, Sekofofana Fofana et Abdoul Samed dans l'entrejeu, avec Aydara et Frankowski dans leur rôle habituel de piston, et puis Claude Maurice, Sotoka et Openda qui étaient euh, devant et du côté du Paris Saint-Germain. C'était un, un 4-3-3, 4-4 de losange. Ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on conçoit ça. Avec quelques absents, bien sûr, Neymar et euh, Messi. Mais Donnarumma était bien là euh, dans les buts. Euh, de même que Mukele et Akimi. Alors euh, là, voilà, deux rôles de piston qui étaient un petit peu interchangés. Sergio Ramos et Marquinhos. Euh, Fabien Ruiz, Danilo Pereira, Verratti et Carlos Soler. Et puis Ekitiki qui était associé à, à Mbappé euh, sur le front euh, de
1: l'attaque. Deux joueurs qui ont
0: peiné à être trouvés malgré euh, le but d'Ekitiki.
1: Ouais, euh, le jeune Ekitiki, je trouve, a été moins mauvais que les autres. Disons que sur le match, euh, Paris a été globalement très mauvais. Mbappé a essayé de surnager, mais l'équipe l'a très bien dit, Mbappé était trop seul euh, à côté de lui et Kitika a essayé de faire euh, du mieux qu'il a pu. Il a fait beaucoup de travail défensif, beaucoup de, de, de courses euh, pour aider ses coéquipiers Dans ce système du 4-4 de Los Angeles, ce qui a été très compliqué, et je trouve que c'était assez compliqué, assez suicidaire de la part de, de Galtier de, de mettre ce système-là face à un 3-4-2-1, 3-4-1-2, pardon, euh, de, 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 de Francaise qui utilise vachement la largeur et qui déforme tout le temps ce triangle au milieu qui vient, qui vient tout le temps dans les demi-espaces, c'est que ce 4-4 de losange s'expose énormément sur les côtés. Et quand vous avez Hakimi qui n'est pas à son poste et Mukele qui est pas un latéral droit de base, qui est soit piston, soit central, ça a été compliqué. Et même, je trouve que bah, Fabienne Ruiz a été complètement dépassé, mais j'ai rarement vu un joueur d'une tête qualité être autant dépassé. Verratti, son pendant à gauche a été un peu meilleur, mais c'était pas non plus flamboyant. Et donc, euh, Lance à comment dire euh, profiter des largesses laissées par le Paris Saint-Germain. Si on regarde uniquement un petit peu au niveau des statistiques, Lance a 1,8 expected goals dans le match, quand Paris en a 1,6. Alors que Lance tire 6 euh, tiers de moins. Mais ce crée trois plus grosses occasions que le Paris Saint-Germain. Donc on voit qu'il y avait quand même aussi euh, côté PSG, comment dire, une, une forme de. Hum, de, de stérilité et même d'absence de, de principe pour vraiment aller jusqu'au bout. Les entrées de Sarabia, Garbi et Zaire Emery ont juste été euh, bah, la, l'illustration de ce manque de solutions Alors qu'à Lens, on en trouvait tout le temps, mais ces solutions-là, on les trouve par le jeu. Et parce qu'il y a des principes qui ont été intériorisés, on voit un gars comme Claude Maurice qui renaît, euh, qui était euh, complètement barré à Nice euh, l'année dernière, euh, qui a a eu une une saison galère avec Christophe Galtier. Et bah, bien, il s'est bien repris face à son ancien coach, puisqu'il a marqué un but salvateur, celui du 3-1, qui a, pour moi, scellé la victoire du RC Lens. Euh, Celui qui m'a vraiment impressionné, par contre, euh, bah, comme d'habitude, Fofana dans mais Luis Openda a vraiment mis, euh, comment dire, euh, a contribué encore plus au, suce- au succès de son équipe puisqu'il a réussi, cette fois-ci, à être très efficace, ce qui lui faisait un peu défaut depuis le début de la saison. A ce titre, je pense que Marquinhos a encore euh, ses fesses sur le terrain de Bollard, vu comment son tacle était euh, bah, désinvolte. C'était le, le, la dernière chose qu'il pouvait faire, mais Openda s'en est fait de la meilleure des manières. Et c'était... Un très beau match de foot au-delà de la performance du RC Lens. c'est vrai qu'on peut apprécier ou pas cette équipe, c'était magnifique voir le coach qui chante comme ça avec les supporters à la fin, tout club devrait euh, fonctionner comme ceci, mais on a vu que ce n'était pas toujours le cas, on en parlera un peu plus tard dans l'édito, on ne va pas toujours parler de, de cet affreux club.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était un très beau match, très intense, avec beaucoup de séquences très très intéressantes et et très animées. Euh, Le Paris Saint-Germain l'a appris à à ses dépens. Le Paris Saint-Germain a, on va dire, a vu démontrer ses faiblesses collectives par une équipe qui euh, en a très très peu des faiblesses collectives. Ça c'est clair et net. Euh, Lens a gagné aussi par son efficacité. Lens a d'abord été meilleur. En fait, ils ont su, on va dire, appuyer vraiment sur tous leurs points forts et euh, faire de de leurs points forts. permettre, à leur point fort on va dire, de, de taper vraiment sur les faiblesses du Paris Saint-Germain, ils ont été c'est une victoire qui est très ciblée dans l'efficacité j'ai trouvé, dans le sens où alors d'abord Lance a été bah, meilleur par exemple dans la profondeur où ils ont su profiter des faiblesses du Paris Saint-Germain et notamment de la, la charnière Ramos Marquinhos qui ont interchangé sur la seconde période plusieurs fois, tellement Galtier était à court de solution, il y a eu aussi, tu l'as évoqué Lino ce milieu de terrain, Seko Fofana et Abdoul Samed qui ont été deux joueurs non seulement très puissants mais aussi très justes dans toutes leurs interventions et, et dans toutes leurs, leurs décisions avec ou sans ballon euh, voilà ce qui a contribué aussi à isoler Kylian Mbappé. Un petit peu moins pour y puisqu'il a réussi à marquer. Mais bon, on va dire que c'est un, plutôt un but qui fait illusion euh, qu'autre chose. Ce qu'on peut noter également, c'est que quand Lens euh, a dominé le match, ils ont continué à attaquer. C'est pour ça qu'ils marque le but du 3-1. Euh, Openda n'a pas été avare d'efforts. Ça nous aurait étonné vu le début de saison, euh, la première partie de saison qui nous a sorti. Euh, L'attaquant, et l'autre truc notable, euh, plutôt du point de vue des des chiffres, c'est que Lens passe meilleure défense du championnat avec seulement 11 buts encaissés. Euh, Le Paris Saint-Germain en est à 13, donc c'est voilà le changement qui s'est fait suite à ce match-là. Ça peut aussi, euh, on va dire, refléter dans dans une configuration, dans un championnat où Paris aspire à tout dominer, c'est-à-dire le classement général, le classement euh, des buteurs, le classement de la meilleure attaque, meilleure défense. Et bien là, on a l'illustration d'une faiblesse du Paris Saint-Germain, c'est la défense, sachant que du coup, qui euh, MB est actuellement blessé Est-ce que c'est lui qui est vraiment la solution aux problèmes défensifs d'une équipe ce serait un petit peu peut-être audacieux de, de prétendre ça en tout cas Marquinhos et Sergio Ramos pour l'instant c'est en dessous des attentes Donnarumma n'a pas non plus été franchement brillant euh, sur ce match là même si c'est pas celui qui est le plus à même de se voir reprocher euh, des choses sur la saison en général du Paris Saint-Germain mais voilà c'est un sérieux sérieux point faible euh, du Paris Saint-Germain et c'est vrai qu'à quelques semaines d'interventer le Bayern de Munich en Ligue des Champions ça peut
1: poser question exactement ça peut poser de, de vraies questions et, et pour rebondir sur ce que tu disais au début de ton intervention sur comment Lance a appuyé sur les faiblesses du Paris Saint-Germain. Quand tu regardes la carte de chaleur de, de, du, du RC Lance, il y, euh, y a une concentration sur les côtés du jeu Lansois. On voit quand même une forme d'arc qui est fait. Et, et en fait, y a une, ils ont délaissé l'axe du jeu là où il y avait une grande concentration de joueurs. Et c'est ce que je disais par rapport à ce 4-4 de losange. Lance a extrêmement bien géré euh, cet aspect-là. Et c'est pas par hasard que je dis ça parce qu'en après-match, quand Francaise est venu sur le plateau euh, du, de, de Prime Vidéo, pour parler de ça avec Thierry Henry, sur le but de Claude Maurice, c'est une récupération de Haydara dans l'arc de cercle de la défense du Paris Saint-Germain, sachant Haydara en théorie, est piston gauche. Il le récupère dans le quart droit du terrain. Alors pourquoi il fait ça Parce qu'en fait, il y a une grosse pression qui est faite de la part du, euh, de, de, du RC Lens. Il vient repiquer dans l'axe, ce qui était plutôt fait par, notamment par Guardiola avec des latéraux. Mais de venir faire ça face au Paris Saint-Germain avec une telle ambition et euh, une, une volonté de, de mourir avec ses principes, bah c'est pour ça aussi la clé de la réussite, pour moi, du RC Lens. C'est-à-dire être intelligent, mais aussi mourir avec ses principes, de continuer à toujours avoir ce pragmatisme par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont travaillé, et de le réappliquer. Ne pas se soumettre au Paris Saint-Germain, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Quand on voit que Lance touche certes moins de ballons que le Paris Saint-Germain mais réalise un match techniquement bien meilleur il y a moins de pertes de balles par rapport à Fabienne Ruiz qui perd il me semble 5 ballons c'est le record du match et il joue pas tout le match hein. Fabienne Ruiz il sort à la 58ème donc perdre 5 ballons jusqu'à la 58ème en étant milieu de terrain on voit qu'il y a une faille, une faille en face une faute professionnel quand Lance quasiment tout l'aura réussi mais j'ai pas envie de, de, de trop non plus utiliser des, des superlatifs qui montreraient que c'est quasiment du hasard et il y avait une surréussite, une surperformance. non parce que Lance on les connaît, ils ont travaillé, et en fait, ce match-là, ça vient matérialiser et ça vient illustrer tout le travail qui est fait depuis le début, et je le répète depuis très longtemps, mais depuis le premier match de Ligue 1 face à Nice, où ils perdent, on voit ces mêmes séquences avec Jonathan Gradit qui touche le ballon axe droit et qui prend cette cette place avec le ballon, qui avance, en face on ne l'a pas vu, on n'a pas vu autant d'initiatives, et c'est vraiment tous ces principes-là qui viennent faire de Lens un candidat au titre, et je n'ai pas peur de tout de, de dire ça, parce que je pense que, cette équipe est très très bien construite et ça peut aller très très loin, sachant qu'il y a Adam Bouxa qui va peut-être aussi de revenir de blessure, il y a encore euh, le jeune Pereira d'Acosta qui est blessé, il y, a, il y a beaucoup de joueurs, il y a Jimmy Cabo aussi qui est blessé, et il y a une vraie profondeur de banc à Lens et, euh, et ça peut aller loin, même quand on voit l'entrée de, de Wesley Said, qui est un très bon joueur de Ligue 1, je pense que Lens peut vraiment faire quelque chose et ce serait magnifique pour le football de voir ce club de nouveau tutoyer les sommets du football français.
0: Ouais, c'est clair que ça, ça fait rêver, c'est clair que Lens est un super beau club et une super belle équipe qui reste très fidèle à ses principes. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est très symbolisé par la sortie de Franck S dans l'équipe juste après le match où il insiste vraiment sur tous les aspects, on va dire, collectifs, j'allais dire tactiques, mais c'est vraiment la manière dont, en jouant au football, ils ont réussi à déstabiliser ce PSG-là. Il dit on a répondu à toutes les problématiques, on a sorti les ballons sous pression, nos sorties de balles ont été abouties, on a marqué sur une attaque placée puis sur une transition et sur un contre-pressing, donc avec beaucoup de variété. Et il souligne, voilà, avec toute la, toute la variété, toute la diversité de choses que sait faire son équipe que maîtrise son équipe et la manière dont euh, cette équipe sait mettre ses acquis on va dire, à, à, au service de, de la configuration quand ça s'y prête et c'est ça qu'on attend d'une très belle équipe qui sait jouer au foot et d'un très bon coach et Franquès le fait à merveille alors est-ce que ça va leur permettre durablement euh, d'aller chercher le titre comme tu comme on peut peut-être l'imaginer c'est clair que ce serait une très belle chose pour le football c'est un peu euh, un, un rêve on va dire il en faudra sûrement plus pour déstabiliser le Paris Saint Germain euh, et sa ribambelle de stars euh, notamment Kylian Mbappé euh, le, le très ambitieux comme on le sait d'ici à la fin de la saison mais actuellement alors qu'on va entamer euh, la, la seconde partie de saison ça c'est une possibilité et je pense que déjà rien que ce constat là euh, c'est quelque chose qui est très fort et euh, qui est très très fort pour euh, cette belle équipe du versailles
1: Ouais au niveau tactique aussi tu vois et ça fera peut-être la transition avec le, l'autre club dont on va parler après c'est le nombre de triangles qui ont été faits en sortie de balle euh, sur les côtés bah, ce système du 3-4-2-1 est fait pour créer des triangles on voit il y en a de partout sur, la, sur le système en théorie comme le 4-4 de losange vous allez me dire mais là où Lance s'est vraiment euh, distingué, c'est dans cette fluidité pour venir fixer d'un côté, renverser de l'autre. Et le PSG l'a fait au début à deux-trois reprises. J'ai vu Soler qui l'a fait deux fois, c'était assez bien. Mais c'était vraiment la tactique de venir fixer d'un côté, ça emmenait les, 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 les milieux de Paris, ça faisait monter les latéraux pour aller fixer de l'autre, pour aller renverser de l'autre côté. Là où il y avait de l'espace et avec Claude Maurice et Sotoka qui venaient manger les demi-espaces, c'était parfait et ça, ça libérait. Un, un, un temps déjà au-delà de l'espace à libérer du temps pour prendre la bonne décision pour, euh, pour, pour le RC Lens et il y, avait, il y a un vrai contrôle c'est pour ça que pour moi c'est vraiment pas le produit du hasard c'est vraiment le produit du travail euh, fait par, par Franquez et tout son staff de toujours être dans l'analyse de toujours être dans la compréhension de ce qui se passe et pas dans, euh, dans le jugement hâtif de se dire eh ben, il faut réagir comme ci il faut réagir comme ça si on veut marquer plus de buts il faut mettre plus d'attaquants Lens peut défendre à 5 et deuxième du championnat un jeu très offensif mais la meilleure défense. C'est aussi, euh, le football, c'est une question d'équilibre, et le Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu d'équilibre entre euh, bah, le système qui était mis en place et ce qui était euh, voulu, c'est-à-dire euh, aller euh, marquer des buts et gagner ce match. Pour moi, il n'y avait pas d'équilibre, et se mettre en 4-4 de losange face à un 3-4-2-1 de celui du RC Lens, pour moi, c'était une faute tactique, parce que c'était impossible de, 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 de trouver des failles dans ce système-là. Quand on voit la densité d'un tel système, avec un 4-4 de losange, vous mettez, vous mettez votre latéral droit à gauche, parce que les deux autres sont blessés, vous vous privez de Vitinha, bah ça devient compliqué, ça devient compliqué. Il n'y avait pas assez de joueurs de ballon au milieu, euh, il n'y avait pas assez de, de transition et de, de lien technique. Malheureusement, bah, Paris a, a récolté uniquement ce qu'ils ont semé pendant le match, c'est-à-dire beaucoup trop peu.
0: L'autre équipe qui a brillé par sa performance collective et tactique, c'est notre coup de cœur de la semaine de cette semaine. On va parler euh, de la performance de Rennes, de sa victoire 2 buts à 1 contre le GC nice de Lucien Favre.
1: Et oui, Baptiste, encore une, une défaite pour les hommes de Lucien Favre. Alors, ça allait un petit peu mieux, ils ont raccroché le, le RC Lens la, la semaine dernière. Mais tu vois, on, avait, on était allé voir un match de, de, de Nice ensemble en début de saison au stade Pierre-Montreur. On avait vu certains problèmes. Et bien, on est début 2023 et on voit encore exactement les mêmes. Oui, de la qualité sur le terrain. Oui, de bonnes individualités. Mais alors, qu'est, qu'est-ce qu'on s'embête avec le l'OGC Nice face à un stade Rennais qui a été... Euh, vraiment flamboyant. Alors oui, terni par la, la blessure de Martin Terrier, on lui, on lui souhaite bien sûr un, un très prompt rétablissement. Euh, toutefois, euh, le match était d'une, d'une très belle facture et on va surtout parler euh, de notre coup de cœur puisque de, de, de Rennes plus que de, de Nice, puisque le, le GC Nice n'a rien montré. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Rennes touche 47 ballons à surface euh, adverse quand Nice en touche que 3, sachant que le but vient d'une frappe à l'extérieur de la surface de Rose Barclay. Alors, but exceptionnel qui aurait pu être euh, doublé, puisqu'il aurait pu mettre un but juste avant, qui est bien sauvé par Steve Mandanda. Mais euh, Rose Barclay a été le seul qui a montré quelque chose euh, devant. Euh, Antonetti, qui était au commentaire, qui a, n'a pas été euh, très important et très compétent, selon moi, a toutefois noté quelque chose de très, euh, d'assez important dans le match, c'est que les pistons niçois ont été beaucoup trop neutre. Alors Melvin Bar, moi ça fait des mois que je dis que ce joueur n'a pas le niveau ligue 1. De l'autre côté, il a un très bon copain dans Tomba non plus. Je pense que lui il n'a pas le niveau ligue 1 euh, de même. Alors il fait une passe D, mais bon euh, sur le but euh, on va pas me faire croire que c'est lui qui fait la différence. C'est vraiment la frappe de Rose Barclay. Ils n'ont rien fait du tout. Euh, Melvin Bar, pff, il a il a touché très peu de ballons. Enfin il a touché, euh, il me semble qu'il a touché 65 ballons euh, pour un piston. Euh, c'est, c'est trop peu. Enfin je, je trouve que bah Nice il y a quelque chose qui cloche, il n'y a, a vraiment pas de jeu collectif, A contrario où vous voyez le Stade Rennais de, de Bruno Genesio qui gagne dans le temps additionnel, qui aurait dû gagner bien avant, euh, qui, qui joue magnifiquement des triangles, des redoublements, ça joue en une touche de balle et ça se crée beaucoup d'occasions, ça se crée un volume d'occasions qui est énorme et ça, ça les emmènera je pense assez loin, ils se créent plus de 2 expected goals qu'en Nice on crée que 0.30. ils ont plus de 500 passes réussies dans le match, Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment un projet collectif qui est plaisant à voir, il tire 20 fois, euh, bon, il cadre cadre la majeure partie des tirs, mais c'est pas encore parfait, c'est pour dire qu'aussi ce projet doit maturer, doit aussi, avec le temps, euh, devenir de plus en plus performant, mais il y a le fond qui est déjà euh, structurant, et on le voit à Lens, ça prend du temps quand on veut être une équipe qui joue beaucoup, qui joue bien, ça prend du temps, et et Rennes est sur la bonne voie, Rennes... euh, S'ils continuent à jouer comme ça, ils iront loin parce qu'ils ont déjà un très bon effectif. Hier, quand, bon, bah, Terrier se blesse, malheureusement, il faut rentrer Jérémy Doku, qui, pour moi, n'est pas le bon joueur à ce poste-là, parce que dans un jeu de position, il faut des joueurs avec un QI foot plus développé, sans vouloir être injuriant envers Jérémy Doku, qui a beaucoup de qualités balopied, au pied, mais qui, comme Kamaldine Sulemana, ne se distingue pas par une, par une lecture du jeu, par une finesse d'analyse, plus que ça. Et pour moi, il y a des profils, typiquement le profil d'Alexis Claude Maurice, par exemple, ou de David Perry Radacosta, irait bien mieux du côté de Rennes. Même en face, Sofiane Diop, j'ai l'impression qu'il est perdu. Le joueur qui était sous Kovacs et le joueur qui est sous Lucien Favre, c'est plus le même. Ça, ça fait de la peine. Et je me dis, pourquoi pas, Rennes pourrait tenter un joueur comme, comme Sofiane Diop à relancer, euh, dans, dans un, ce, ce rôle de. De 8-10, mais qui doit aussi être bon devant la cage. On l'a vu hier, c'est Terrier qui marque le premier but. Terrier, l'année dernière, c'est 21 buts en Ligue 1. Euh, donc voilà, c'est ce rôle un petit peu omniscient. Rennes a été très très bon. Bourigeau, c'est lui qui marque le but de, de la victoire. C'est mérité, c'est mérité parce que c'est lui qui amène quasiment tout dans le match et euh, c'est un joueur qu'il va falloir commencer à prendre un petit peu au sérieux parce euh, qu'il a une une qualité de de distribution, que ce soit pied droit, pied gauche, extérieur, intérieur, toujours en une touche, un équilibre énorme sur ses frappes, une qualité de centre parfaite, c'est un joueur qui commence à avoir euh, des qualités très omniscientes et qui pourrait amener euh, Rennes très très loin cette saison.
0: Ouais, je te rejoins totalement sur les éloges qu'on peut faire à ce stade rennais et Nice de le côté euh, trop neutre et trop facilement neutralisé, j'ai envie de dire, par euh, cette équipe rennaise qui, je trouve, y a une certaine ambivalence dans le sens où, certes, c'est une équipe qui pratique un jeu très flamboyant, avec, euh, qui, qui marque avec des attaquants euh, qui sont euh, très efficaces, avec une défense qui est efficace aussi. Donc, une équipe euh, qui, qui joue vraiment, qui est ambitieuse, très flamboyante. Mais d'un autre côté, où on a quand même énormément d'équilibre et quand on regarde le 11 euh, et le système dans lequel euh, il évolue. C'est quelque chose qui n'est pas forcément. Euh, qui coule pas forcément de source dans le sens où on a donc ce 4-4-2, avec euh, alors au niveau de la défense, bon rien de, d'absolument euh, exceptionnel, euh, dans, enfin, des joueurs qui ont beaucoup de qualité bien sûr, mais en tout cas qui sont euh, alignés à leur poste et, et tout est normal, avec donc Birger Mailing sur ce match-là, euh, Théat, euh, Wu et Traoré. Euh, c'est au milieu par contre, où on a d'abord ce double pivot avec Xeka et Mayer. Maillard qui serait plutôt dans un profil de joueur qui est un peu plus créateur, on va dire qu'on n'imagine pas forcément évoluer euh, bah, en 6, euh, en double pivot euh, dans ce rôle là, mais il s'en, il s'en euh, débrouille plutôt très bien, à côté de lui on a Xeka qui fait euh, ce rôle de, de tour de contrôle et, et là aussi qui s'en débrouille plutôt très bien, donc c'est le premier élément de l'équilibre ensuite on a sur les côtés, donc Martin Terrier bon là il joue qu'une demi-heure mais euh, sur euh, tout le début de saison on a eu le temps de le voir dans ses œuvres à ce poste là, et puis Bourrigeot, qui sont dans ce rôle délié, qu'il ne délaisse pas totalement mais qui savent quand même venir aussi se réaxer et être aussi très efficace devant le but et puis là devant alors pour le coup c'était Amin Gouiri et Arnaud Kanimuendo ça bouge un petit peu de temps en temps on a aussi Flavien Tech qui est rentré Jérémy Doku également donc Rennes comme on le dit souvent a énormément de profondeur de banc et a on va dire cette assise collective ce 4-4-2 Euh, en tout cas ce système qui est institué par euh, Bruno Genesio sur lequel ils savent se reposer, sur lequel ils basent leur équilibre mais ça ne les empêche pas euh, de faire parler les qualités individuelles de chaque joueur le profil pur de chaque joueur pour que cette équipe joue euh, de manière très flamboyante et je pense que c'est cet équilibre qui fait vraiment beaucoup de choses euh, à Rennes alors il va y avoir quelque chose à repenser forcément puisque Martin Terrier va être absent euh, au moins quelques mois, euh, c'est clair et net puisqu'il s'est malheureusement euh, rompu les ligaments croisés euh, du, du genou et donc euh, il va y avoir une vraie question à se poser pour, pour Bruno Genesio est-ce qu'on continue dans cette philosophie avec ces deux ailiers euh, qui auraient plutôt tendance à se réaxer sachant que Benjamin Bourigeaud est dans une des j'allais dire dans une des formes de sa vie peut-être que j'abuse un petit peu mais en tout cas est absolument excellent sur ces derniers matchs et a été encore un hein, les maîtres à jouer du stade René hier ou est-ce qu'on va plutôt chercher à privilégier des systèmes avec euh, Doku et Souleymana qui vont avoir plus de temps de jeu On va avoir deux flèches vraiment sur les côtés Est-ce qu'on cherche à, à trouver quelque chose euh, un petit peu euh, un entre-deux avec un Doku à la place de Terrier et Bourrigeau toujours dans ce rôle-là On a aussi l'idée euh, de Amine Gouiri et donc Arnaud Kalimwendo qui aurait pu être supplé par Mathis Abline mais qui a été envoyé en prêt à Auxerre quelques heures seulement avant la, la blessure de Martin Terrier. Donc on va dire que Rennes a beaucoup d'acquis collectifs mais cette blessure repose des questions et cette blessure, alors évidemment, c'est malheureux pour Martin Terrier, mais ça va aussi permettre de voir quelque chose d'autre, peut-être du côté de Rennes, puisqu'il va falloir repenser une partie, euh, et pas des moindres, de l'animation offensive de cette équipe.
1: Ouais, carrément. Et en fait, euh, je trouve que Terrier était euh, l'homme à combler les failles du, du système de, du stade Rennes, parce que c'est à la fois un 4-4-2 qui peut se mieux en 4-3-3, c'est-à-dire que si Bourigeaud revient plus axe, ça devient Bourrigeau, Sheka, Mayer au mieux, avec Terrier, Guiri, 2 devant. Et c'était quasiment ça, il y avait quasiment comme si l'engrenage tournait sur la droite et que tout le monde se décalait d'un rang euh, vers la droite. Alors là, avec sans Terrier, ça va être plus compliqué, parce qu'en théorie, si on pense que euh, Doku est un joueur d'aile, c'est vrai, il aurait sa place dans ce système, mais tout dépend de le, des, des phases de possession. Parce qu'il y a des phases de possession où Melling et Traoré, qui étaient les deux latéraux hier, venaient fixer dans l'axe comme le faisait Guardiola et comme le, l'a fait le RC Lance, et donc Terrier Bourigeau et Bourrigeau écartaient, mais à d'autres moments... C'est Bourigao et Terrier qui venaient dans le demi-espace pour suppléer Guiri et Kalimwendo, et là c'était Melling et Traoré qui laissaient l'espace. En fait, c'est, ils arrivent tout le temps à déformer le triangle et euh, les, les, les losanges qu'ils créent dans, dans, le, dans le terrain. Et donc cette intelligence-là de, de placement, cette intelligence de, bah de, de comment dire, de, pour toute l'équipe fonctionne euh, à merveille. J'ai pas l'impression que Jérémy Doku soit l'homme de la situation. Euh, de base, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup, mais par exemple, Flavien pourrait avoir ce profil de venir côté gauche. Après, c'est dans la finition que je pense qu'il pourra un peu plus pêcher. L'idée aurait pu aussi d'être, euh, être de remettre Guiri sur un côté et donc suppléer devant euh, Guiri par euh, Mathis Sablin, par exemple. Mais comme tu as dit, il est parti en prêt. Euh, après, je sais pas quels sont les accords du prêt, ce qui peut être rappelé, etc. Enfin, ça, je, je, j'ai pas encore euh, regardé tout ça. Mais c'est vrai que ça va être assez complexe. Euh, est-ce que euh, décaler Mayer sur le côté gauche? Puisque Santa Maria revient de plus en plus vite euh, et revient, pourrait revenir dans les prochaines semaines, ou même mettre Hugo euh, Choku titulaire. Avoir Rennes, comme on l'a dit, Matisse, ils ont hein, une, longue, une, une, une profondeur de banc qui est énorme. Euh, ils ont aussi le, le jeune Désiré Doué qui pourrait revenir, qui reviendrait d'ici euh, une à deux semaines. Euh, ce qui est très important aussi pour Rennes, c'est le retour de, Warme de Marie qui va pouvoir venir derrière. Même si hier, Christopher Wu a fait une, une, un bon match, on va dire, euh, globalement. Donc c'est, Rennes a des problèmes de riches, mais Rennes va quand même devoir. Euh, bah, s'atteler à cette tâche puisque la lutte va être très 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 féroce, aussi bien en haut qu'en bas du classement, mais en haut c'est très très serré puisqu'on a quand même un groupe de très bonnes équipes euh, qui trustent les premières places et Nice est en train d'être complètement, complètement décroché puisqu'ils n'ont rien montré du tout d'hier au Rosen Park. Tout à fait, on aura
0: l'occasion d'y revenir sur cette course
1: au titre et cette course au podium, surtout euh, en Ligue 1. On
0: sort de notre championnat de France, mais on reste en France, on va parler un petit peu football amateur et plutôt football des jeunes dans cette revue de presse. On s'intéresse donc à deux articles aujourd'hui. Euh, le premier qui est de France Info Sport, de Maylis Lavorel, qui s'appelle « Entre développement des jeunes, joueurs et pression des résultats, la délicate gestion des équipes réserves ». Et le second qui est paru dans l'équipe du 31 décembre, du 1er janvier, pardon, euh, et qui est signé Antoine Momont de Longevial qui s'intitule « Une drôle de réserve » et qui évoque euh, voilà, ce cas des équipes réserves, et notamment celle de Monaco. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on retient un petit peu de, de ces deux papiers
1: Déjà en préambule on peut dire à tous nos auditeurs comme ils doivent le savoir que le sport et le football en général mais le sport aussi en général se se rajeunit énormément c'est-à-dire que les joueurs deviennent professionnels de plus en plus jeunes, il y a de moins en moins de passages entre centres de formation et contrats aspirants Contrat pro, ça devient souvent contrat euh, de euh, enfin formation, centre de formation jusqu'à contrat pro et intégration euh, au, euh, à l'effectif professionnel, sauf que les effectifs sont à rallonge, mais les bancs ne le sont pas et les, on peut pas mettre 14 joueurs sur le terrain. Donc les joueurs ne peuvent pas tous jouer. Qu'est-ce qui se passe Ces joueurs-là au haut potentiel, qui n'ont plus l'âge pour jouer dans les championnats U17, U19 nationaux, vont se retrouver avec l'effectif professionnel à l'entraînement. Mais s'ils ne jouent pas le week-end avec le groupe pro, qui ont souvent des effectifs énormes, on voit que les effectifs sont à rallonge aussi, bah, vont devoir jouer dans un championnat inférieur. Mais la situation, c'est que les championnats de national 2, national 3, comme tu l'as dit, euh, sont des championnats dits amateurs où ça se professionnalise de plus en plus et arrive le problème de la, l'inadéquation entre résultats et formation. Alors comment concilier ça C'est un petit peu l'angle des deux articles et euh, ce qui est important de retenir, c'est pour des clubs comme le Paris Saint-Germain, on va peut prendre par exemple l'exemple d'Adil Aouchich qui... Euh, n'a, n'a, n'a pas pu passer par la case réserve puisque le Paris Saint-Germain a enlevé euh, cette équipe réserve. Alors ça a fait beaucoup de bruit et par exemple, il a dû aller s'aguerrir à la Saint-Etienne et vivre une descente en Ligue 2 pour euh, après repartir avec euh, le FC Lorient où il a 50 minutes de jeu depuis le début de la saison. Donc on voit bien que des joueurs avec un haut potentiel, s'ils n'ont pas le parcours et, euh, et comment dire, une, euh, des étapes linéaires jusqu'à leur euh, explosion au, et leur éclosion aussi au niveau professionnel, ça peut être problématique. Donc, Là c'est tout l'enjeu, l'année dernière Mathis on avait pu en parler notamment avec le coach Damien euh, en National 3 Qui euh, était venu euh, perdre 4-0 face à Wascal qui n'est pas un club formateur Wascal par exemple Et donc c'est cet affrontement entre les clubs qui eux ont toujours le même effectif dont le but est toujours de monter Ce fut le cas de Wascal l'année dernière de monter en en National 2 Et en fait cette cette opposition entre formation et performance est est très importante et très embêtante aussi et, euh, et c'est un petit peu le langue des deux articles d'arriver à concilier les deux
0: ouais absolument c'est vrai qu'on a, on a ce problème c'est le constat dont partent, dont partent les articles euh, que dans, pour les, les équipes préserves qui évoluent dans les championnats c'est à dire National 2 et National 3 il y a toujours cette logique de compétition et il faut parfois euh, savoir bah, venir en priorité sur cette logique de compétition et quitte à parfois délaisser la formation même si c'est pas du tout l'objectif c'est pas du tout euh, ce qui est tenté de faire en priorité par euh, les entraîneurs donc face à cela, on a l'exemple de l'AS Monaco qui, il y a quelques années, euh, a alors ça, ça, son équipe réserve venait de descendre de la N2 vers la N3 et a donc euh, été supprimée, enfin en tout cas <coughs> a été transformée et a quitté euh, le système de championnat amateur euh, français pour tr- devenir un, un groupe élite. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est l'appellation. Et un groupe élite qui, donc, ne dispute plus le match de championnat, n'a plus cette logique de résultat à tout prix, mais dispute soit des matchs amicaux contre d'autres réserves des championnats de, des clubs français, soit contre d'autres réserves européennes, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment des réserves, par exemple, des Pays-Bas, euh, ou ça peut arriver aussi contre certaines équipes de National 2 ou National 3 qui sont plutôt locales, comme par exemple la SCAN, mais c'est plus rare, c'est pas vraiment ce qui est recherché, on est vraiment dans cette idée d'avoir un calendrier qui est malléable à souhait par le staff, qui va vraiment pouvoir permettre euh, de donner juste des matchs amicaux pour que les joueurs puissent eh bah, tout simplement euh, se former et uniquement euh, se former. Alors il y a plusieurs arguments euh, à, à ça. Dans le papier de l'équipe, on part du cas de Ben Bensegir qui a marqué, euh, qui a inscrit un but très remarqué le 28 décembre, lors du premier, de la première journée de la Celebration Week à la française, euh, Donc euh, du côté de l'AS Monaco. Et on a le. Alors, une personne du centre de formation de l'AS Monaco qui nous dit en 6 mois, il essaie à accumuler les matchs à très haute intensité face à des oppositions diverses avec des voyages, tout ce qu'il retrouve en équipe première. Voilà, c'est l'entraîneur de ce groupe élite, donc Damien Perrinel, qui dit ça, et qui dit je suis persuadé que ça l'a aidé. Et donc l'idée centrale, c'est que ce système de matchs amicaux, de réserves qui vont choisir leur calendrier et qui vont le tourner de manière à ce que ce soit vraiment tourné que sur la formation des joueurs. Eh ben, on va être plus proche de ce que vivent les équipes professionnelles en termes d'organisation, en termes d'intensité d'opposition, l'idée aussi de se confronter tout simplement à des joueurs de même niveau et un petit peu de, de même profil, on n'est pas sur euh, les joueurs euh, finesse technique et inexpérimentés euh, face aux, aux joueurs euh, physiques et très expérimentés euh, des oppositions qu'on peut retrouver dans les championnats amateurs, là on est vraiment sur euh, des configurations qui permettent aussi euh, peut-être de créer une identité de jeu propre au club, c'est quelque chose qui est souligné aussi dans l'article par rapport à, à l'AS Monaco Donc, on a vraiment un changement de paradigme, un peu une perception complètement différente de ce que doit être le football amateur, euh, le football des des réserves de clubs professionnels. Et ça ouvre une nouvelle perspective. L'idée aussi, l'hypothèse qui ressurgit d'un championnat euh, des réserves. L'idée étant euh, d'optimiser toujours la la, la dernière étape de la formation euh, de ces jeunes footballeurs euh, en France.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a comme une linéarité dans toute la formation, c'est-à-dire que les clubs pro ont euh, leur championnat entre eux, vous avez les régionales 1, régionales 2 et les championnats élites, par exemple en U15, il y a les régionales 2, régionales 1, vous jouez contre les réserves des, des clubs des centres de formation, et après arrive le championnat élite, où là vous avez quasiment tous les centres de formation et les clubs de N2. Mais à ce moment-là, les différences entre un joueur qui joue au FC FCNC et un joueur qui joue à l'OL en U15 élite, il n'y a pas une énorme différence de conditions. Toutefois, comme tu le disais, quand on arrive à 19-20 ans et que c'est le moment d'éclore, de jouer face à Jura Sud ou de jouer tous les week-ends face à l'OGC Nice, bah, ce n'est pas du tout la même chose pour un joueur qui est par exemple à l'Aïs Monaco. Et euh, je peux prendre l'exemple de, de la première division euh, en Angleterre, c'est la Premier League euh, Development, qui en fait est la continuité des championnats euh, nationaux. Donc c'est comme la première ligue, mais chez les jeunes, pour les U18 et U23. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est plus efficace après On voit que la formation française est un exemple, mais peut-être pour optimiser encore et aller encore plus loin, pour professionnaliser ces jeunes et pour éviter que certains n'arrivent pas à se frotter aux exigences du niveau professionnel, il faut prendre le problème à la racine et, comme tu l'as dit, de créer ce groupe élite. Ça peut être une solution. Alors, c'est pas parfait en effet, ce n'est pas parfait. On, peut-être que l'Aix Monaco, on verra les résultats dans 3, 4, 5 ans, euh, notamment avec le changement de direction qu'il y a eu au niveau du centre de formation. Mais voir aussi les initiatives qui sont faites par les, par les clubs, notamment euh, pour essayer de professionnaliser ces jeunes, comme on l'a dit, c'est vraiment ce dernier maillon de la chaîne qui est le plus compliqué. Les joueurs sont quasiment arrivés à la surface, mais vraiment de passer la tête au-dessus de l'eau, c'est là vraiment le truc qui est compliqué. Alors, ça peut passer par des performances remarquées dès les débuts, comme euh, Elie Seguir comme l'affaire fait Ryan Cherki, mais on voit qu'après, pour passer ce cap, c'est encore plus compliqué. Alors, comment ça se fait Les joueurs, ils éclatent tout en National 2, ils vont après en, en Ligue 2, en National, ils éclatent tout, et ils arrivent en Ligue 1, ils n'y arrivent pas. Pourquoi bah Parce que euh, on les a entraînés à être d'une certaine manière en N2 en national et on arrive en Ligue 1 où c'est très compliqué on le voit, il y a aussi cette, cette difficulté pour les joueurs qui viennent du championnat brésilien c'est pas du tout le même championnat et donc arriver à avoir une adéquation entre les attentes du championnat et les qualités qui sont mises en avant et vos propres qualités, c'est ça qui est, en fait est recherché euh, bah, par le groupe élite de l'AS Monaco et on peut euh, déjà euh, noter cette initiative qui, ça, qui s'avère très ambitieuse
0: Oui tout à fait, juste pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'on a, on observe vraiment cet écart de niveau, moi je vois euh, notamment en suivant par exemple le FC Nantes, euh, on on a toute une série de, de jeunes joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont prêts avec éclore et qu'on aimerait bien voir, même des fois venir pallier les, les manques de compétences de certains joueurs de, de l'effectif, euh, professionnel pour le coup, et un, un, Antoine Comboiré au FC Nantes euh, persiste à, à affirmer que ces joueurs n'ont pas le niveau Ligue 1 euh, selon lui, et c'est vrai qu'on peut le croire et on peut t- ça peut témoigner de cet écart de niveau. Euh, un écart de niveau, on va en parler, entre Saint-Etienne et les championnats de Ligue 2, tu me pardonneras pour cette transition euh, peut-être un petit peu hasardeuse mais peut-être aussi un petit peu réaliste, c'est ton édito du jour et tu vas nous parler de ton club de cœur
1: Exactement. Et si ça continue, peut-être qu'on viendra en parler. Euh, la SSE n'aura plus de groupe élite, mais ce sera peut-être le groupe professionnel qui sera en Ligue 2, ou du moins euh, les vestiges de celui-ci. Oui, la SSE est 20e de Ligue 2, il y a 4 ans de cela, la SSE trustait les 4 premières places du classement joué en Europa League quand le FC Nancy jouait sa survie en national 2, en jouant contre la réserve de l'AS Monaco, notamment avec Romain, Fèvre, Panzo, etc. Ce temps me semble bien loin. Vous ne rêvez pas, ces mêmes vers se sont inclinés sur le stade où je faisais mes cours d'EPS. Une défaite univoque, comme si le travail de la direction un miroir dans la performance de ses guignols sur le terrain. Si les plus craintifs des critiques, comme Yvan Masson, se sont envolés pour Paris, la SSE a tout de même bien gardé ses boulets. Et eh oui, Mathieu Dreyer est sûrement venu faire du tourisme dans, les, dans le Forez. Bref, que dire Dans les tribunes où j'étais, avec les ultras qui chantaient encore euh, avec force, leur soutien, on entendait des cris « On veut une équipe digne de son public ». J'avais le même son de cloche quand je regardais le RC Lance ce week-end où direction, publique et joueur travaillent de concert. A force de combler des trous en mettant des pompiers de service, la SSO est en train de creuser sa tombe et sa dépouille sera bientôt anonyme si de tels incompétents restent à la tête du club. Peut-être que le sursaut viendra de recrues de Ligue 1, surpayés, charbonniers, Apia. mais à quoi bon bâtir un mercato quand votre entraîneur va sûrement sauter dans les deux prochaines semaines Bref, une belle continuité d'incompétence. L'exemple lyonnais Non loin de la Saint etienne montre aussi la nécessité de se doter d'un exécutif performant, au risque de voir couler le bateau, même si vous avez les meilleurs matelots.
0: Que dire sur cette situation de la saint etienne Tu l'as malheureusement bien résumé. Pour faire un petit point comptable, la Saint etienne est 20ème euh, de Ligue 2, 12 points seulement, à 4 points euh, des 19e et 18e qui sont New York et Nîmes, et qui sont eux aussi euh, drôlement mal euh, embarqués, une différence de but qui est à moins 7, alors c'est pas la, la pire du championnat de Ligue 2 puisque la pire c'est celle de, de Niort avec euh, moins 13 mais voilà, Saint-Etienne qui est dans une situation absolument euh, cauchemardesque, que ce soit pour euh, les supporters, même les joueurs. Euh, maintenant, le, le, tout le monde, le staff, c'est, c'est clair que c'est une situation que personne euh, n'envie, évidemment, et qu'on souhaite à aucun euh, supporter de football. Toujours est-il que c'est celle de l'AS Saint-Etienne actuellement, euh, qui se déplacera, euh, qui recevra Laval, qui est euh, aussi dans la deuxième partie euh, de tableau de Ligue 2, 15e notamment. Alors, est-ce que ça va être l'occasion euh, d'un, d'un sursaut on a vu qu'il y avait euh, bah, tout simplement ce match contre Annecy. Annecy, pareil, 14e, c'est toujours pas là où on trouve un sursaut. Alors d'où est-ce que ça peut venir Est-ce que ça viendra des recrues de 1 comme tu l'as euh, évoqué Est-ce que Denis Sapia est vraiment un homme à faire euh, surgir euh, une équipe et à, à, faire, euh, à, à faire advenir un véritable sursaut d'orgueil c'est pas sûr et on a toujours ce problème cet éternel problème de gestion mais dans combien de clubs est-ce qu'on le voit ça maintenant même si à Saint-Etienne maintenant c'est plus marqué qu'ailleurs mais on peut citer le cas des Girondins de Bordeaux on peut citer le cas de Nantes dans une autre proportion on peut aussi citer même le cas de Lyon on vient un petit peu dans ces problèmes de de gestion entre administratifs, sportifs où tout ce qu'on fait un petit peu l'identité se perd et on a des clubs qui coulent et des supporters qui qui coulent avec le club, c'est toujours ceux qui restent de toute façon au au fond de la barque et, euh, et voilà c'est une situation euh, complètement catastrophique on n'a même pas vraiment de quoi euh, s'étendre dessus mais en tout cas on espère que l'AS Saint-Etienne trouvera euh, les ressources pour euh, tenter de se maintenir en Ligue 2 puisque maintenant évidemment il n'est plus question euh, de parler euh, de montée ça passera sûrement par des victoires contre Laval Niort, qui se profilent à l'horizon qui ne sont pas euh, dans les mieux classés mais ensuite viendront euh, euh, Sochaux, Bastia à nouveau Annecy pas de très beaux
1: horizons qui se profilent pour l'instant pour l'ASSE. Non, c'est assez grisâtre. On dirait un petit peu du brouillard là sur le sur le Forez, mais euh, ouais, c'est compliqué. C'est, c'est compliqué parce que à la fois en étant supporter on souffre, mais en essayant d'avoir un, un regard objectif, quand on regarde le match passe à Caen, il y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de positifs à retenir. Alors oui, on fait match nul. Mais il y a de la volonté, il y a un but à la 90e de, de, de Charbonnier, il y a des très bonnes performances, mais il y a encore des, des incompétences. Enfin, Laurent, Laurent Battlet, c'est très gentil, il a fait remonter les SSr entre National 2 et National 3. Le but n'est pas euh, de les refaire descendre en National 2 pour jouer avec une réserve, il faudra peut-être qu'ils comprennent ça. Quand on met déjà de base Chambo sur le terrain, parce que Chambaud, il l'a eu en National 2, au bout d'un moment, il faut arrêter l'histoire d'amour. Euh, quand on se prive de Saïdousso, alors peut-être que Saïdousso a eu des problèmes de comportement, ça j'en sais rien. C'était les bruits de couloir que j'ai pu entendre. Euh, il, il, quand il joue, il est exceptionnel. Faut, d'un moment, il va falloir m'expliquer aussi les, la présence de Lenny Pintor. Je ne sais pas si c'est une blague. Euh, le mec, il est formé à Lyon. Bah, il nous fait encore bien plaisir sur le terrain. On dirait qu'il joue contre nous euh, tous les matchs. C'est, 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 c'est... Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Même un joueur de base qui est très talentueux comme Mathieu Cafaro, moi j'aime beaucoup. Il nous sort des matchs très compliqués. Et puis des fois, après, c'est, c'est pas le que la faute des joueurs, quand on voit qu'ils sont sous pression constante, c'est le cas, il n'y a aucun club en Ligue 2 qui joue sous une même pression qu'à la Saint-Etienne. Alors c'est ambivalent, c'est-à-dire que si vous gagnez, on vous met au-dessus de tout, mais si vous perdez, c'est très compliqué. Et souvent, on voit qu'il y a un manque de confiance quand on voit la prestation de, de, du jeune Bakayuko. Alors c'est très bien, mais la faute qu'il fait, c'est une faute d'inattention, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et je pense qu'il y a des problèmes au-delà de tout ça, c'est-à-dire quand vous avez un, un environnement où vous savez que vos dirigeants sont incompétents, que vous, vous avez un coach. Vous ne savez même pas pourquoi il est encore là. C'est vrai que c'est compliqué d'être motivé, d'être bon sur le terrain. Maintenant, ils ont entre leurs pieds et entre leurs mains, et surtout dans leur tête, la survie d'un club qui est historique. Et comme je le disais, la dépouille de la SSE sera sûrement anonyme dans quelques années, comme ce fut le cas pour la SCAN notamment. Si ces incompétents ne se tirent pas du club parce qu'on était à deux doigts de le vendre, ils ont continué. Et tu vois, tu faisais le lien avec, la S- avec, euh, avec l'OL. L'OL a été euh, cédé en partie à John Textor. Euh, ça ne prétexte rien de positif pour le, pour le club rodanien et on a beau avoir cette inimitié avec l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que ce sont deux clubs euh, historiques, et je pense que tout Lyonnais ou tout Stéphanois qui aime un minimum le foot, aimerait retrouver ces deux clubs à la tête du championnat français avec des chocs comme on a eu en 2015, 2016, 2000, voilà ces années-là, où euh, bah, ces clubs se jouaient la place pour le podium, et c'était beau, ces derbis. moi j'en ai un souvenir magnifique, alors même si on jouait pas magnifiquement bien avec Galtier, on était toujours critique envers Galtier, au final c'était peut-être pas trop mal, parce que bon, avec Laurent Batless, la, la pelouse n'est pas plus verte euh, ailleurs, du moins elle n'est pas plus verte à jean crois Guichard puisque à chaque fois c'est un petit peu le, la même rengaine.
0: Et bien sûr c'est bon, on va pouvoir continuer à parler de maintien et aborder notre dernière rubrique du jour, notre preview comme vous en avez désormais l'habitude. On grimpe cette fois d'une division et on retrouve des équipes qui affronteront, on l'espère, du coup l'année prochaine l'AS Saint-Etienne. On va parler de la course au maintien en Ligue 1 et des équipes qui nous laissent un petit peu sur notre faim ou celles qui pourraient nous surprendre. Il y a beaucoup de doutes qui entourent cette course au maintien actuellement.
1: Exactement et Mathis on en parlait ce week-end après des, des résultats un petit peu surprenants, euh, la Ligue 1 est un championnat très très serré cette saison comme l'année dernière, les dernières, dernières on trouvait qu'il y avait une comment dire, densité dans le, dans le haut de classement, on avait Rennes, Monaco, Lille, même Lyon qui sont Nice qui étaient, qui étaient plutôt bien classés, cette année c'est en bas du championnat, en bas avec une saison avec 4 descentes, les dernières. on avait vraiment 3 boulets, la Saint-Etienne, le FCMS. Metz, et euh, Bordeaux qui était euh, vraiment décroché toute une partie de la saison, même avec 3 qui a trusté avec la, fin du champion, avec la avec le bas du bas. Mais bon, ils ont quand même réussi à s'en sortir. On va parler de 3, tu vois, pour commencer. Euh, 3 qui s'est défait magnifiquement de Strasbourg. les dernière, Strasbourg qui était tout en haut du classement. Ils ont fini la saison sur les chapeaux de roue en battant le Paris Saint-Germain-Laméno. Tout allait bien. Marc Keller, Stéphane, ça marchait de concert. Et cette année, c'est. Terrible, toujours pas une victoire à domicile pour Strasbourg, même la Saint-Etienne avait gagné un match à domicile l'année dernière à cette période-là, c'est pour dire le niveau de, de prestation des, des, des Alsaciens, 11 points, un moins que la Saint-Etienne au Ligue 2, 19ème, euh, il devance juste devant le, le, le plus mauvais élève de la classe, euh, Angers. Euh, qui galère cette année avec euh, Gérald Batik. C'était deux équipes l'année dernière, Angers et Strasbourg, qui, il me semble, à la demi-saison, étaient euh, 6 et 7e. Et aujourd'hui, ils sont 19 et 20e. C'est très compliqué. Ça, ça résulte encore d'une, d'une gestion sportive. Hein. Euh, là, on enregistre l'épisode le 3, le 3 janvier euh, dans la journée. Ce matin, le SCO a été perquisitionné. Euh, on sait que Saïd Chaban traîne dans des euh, affaires pas très claires, on va dire. Donc euh, voilà, encore une fois, une, la gestion piteuse. Mais pour revenir euh, au championnat, on a quand même un groupe de, on va dire... 6-7 équipes où ça se joue à pas beaucoup de, de points, entre la dernière et la quatorzième place vous avez 9 points d'écart, la, la zone rouge pour le moment c'est Angers avec 8 points, Strasbourg avec 11, Auxerre avec 13, Brest avec 13 et juste devant euh, Ajaccio euh, qui voit ses copains euh, à 2 points de lui puisqu'il a 15 points et Nantes qui commence un petit peu à remonter avec 17 points, égalité de points avec Montpellier le quatorzième, euh, la bonne opération du, du week-end c'est quand même 3.
0: Ouais tout à fait, et trois euh, qui, euh, depuis la reprise du championnat, donc en, en deux journées, a pris 4 points. Euh, c'est là où c'est assez impressionnant et ça permet de faire la transition. On va se dire qu'en fait on a quand même un, un petit wagon d'équipe qu'on aurait imaginé beaucoup plus mal en point à cette période-là de la saison. Alors je pense à Clermont qui a surperformé euh, pendant la quasi-totalité de toute la première partie de saison mais qui est neuvième. C'est complètement impressionnant avec 22 points et c'est vrai que si malgré tout Pascal Gastien arrive à maintenir cette équipe-là euh, une troisième fois de suite en Ligue 1, faudra vraiment lui tirer notre chapeau parce que ce sera vraiment une belle performance parce que Clermont c'est vraiment une équipe qui on va dire même si elle surperforme se bat quand même avec ses armes. Là qui a accroché un bon résultat sur la pelouse de l'Olympique lyonnais pareil c'était inespéré et et donc on a Clermont, euh, bon, Reims qui est 10 e c'était pas vraiment une équipe qui était programmée pour descendre, donc euh, on va dire qu'elle est à sa place, qu'elle est un petit peu au-dessus de sa place, mais voilà, sans plus. Toulouse, promu, mine de rien, qui est 13 treizième et qui euh, délivre de très bonnes performances. Et puis l'autre équipe dans ce wagon, c'est Troyes, 3 euh, qui est 13e, qui prend des points, qui a l'air de plutôt bien fonctionner avec le nouvel entraîneur Patrick Kisberndoh, je, j'espère que j'écorche pas son nom, euh, l'australien et qui euh, donc voilà, on l'a dit qui a pris 4 points là, sur sur les derniers matchs et euh, qui malgré tout a aussi un bon effectif, je pense à, à un joueur comme comme Ronnie Lopez par exemple, c'est, on se disait l'autre jour que c'était assez aberrant de le voir à l'estac 3 mais n'empêche que ça fonctionne et euh, c'est vrai que 3 pour l'instant avec 18 points, alors certes c'est pas les 42 points du maintien qui sont déjà acquis. On peut même, hein, j'y pensais même pas, parce que vous voyez, je regarde le classement et Lorient n'était même pas dans, euh, dans le bas de.. Dans, dans la fenêtre du bas de tableau, mais Lorient là aussi sixième, Alors certes, peut-être qu'ils vont un petit peu décrocher en deuxième partie de saison, mais il reste avec un, un maintien, un matelas de points complètement euh, énorme. Donc tout ça pour dire qu'on a quand même ce matelas, euh, ce, ce petit wagon d'équipe qui surperforme, qui se maintenir plus facilement que ce, qu'on, ce à quoi on se serait attendu et ça c'est défavorable à euh, notamment à les deux équipes je pense à montpellier et au FC nantes alors euh, nantes c'est quand même une équipe dont on attendait qu'elle se batte pour le maintien mais là elle est loin d'être sauvée elle est 15e et montpellier même chose 14e avec euh, le même nombre de points 17 pareil une équipe qui est loin d'être sauvée qui brille pas euh, franchement par euh, ses prestations que ce soit à domicile ou à l'extérieur donc voilà, c'est pour ça qu'on a encore quelques doutes sur, euh, sur cette lutte au maintien. On a Ajaccio qui est plutôt à sa place, 16ème, c'est même assez honorable, une équipe qui n'est pas dans la zone rouge alors qu'on la voyait quand même parmi les, les moins bonnes équipes du championnat qui est donc 16ème avec 15 points, qui a encore des armes pour se sauver, et puis voilà, Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers, Angers, on, a, on aurait quasiment envie de dire qu'ils sont déjà condamnés, euh, Strasbourg, ça va être pareil, très compliqué, il va falloir un vrai sursaut, est-ce que Stéphane est un homme de sursaut euh, pour ce genre de configuration, c'est pas sûr, Auxerre, pareil, là, ils ont enregistré quelques renforts, dont notamment Mathis Sabine qu'on a évoqué il y a quelques, euh, quelques, quelques minutes maintenant, Et puis Brest, pareil, euh, Eric Roy qui arrive, on l'a appris euh, aujourd'hui. Là aussi, euh, on va commencer à entrer dans dans la période des pompiers de service avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que ça va être la bonne solution Réponse dans, dans quelques semaines.
1: Par pitié que Pascal Duprat ne retrouve pas un club. Euh, je regardais aussi euh, les, les statistiques euh, par rapport à la variable individuelle. Tu disais que euh, Ronnie Lopez était un peu l'impact player de, de 3. Du côté de, de Clermont, on a trouvé son, son âme-sœur, on a trouvé son gardien. Euh, on a trouvé un petit peu le, l'agent de sécurité, tout ce qu'il faut. Euh, Moridio, euh, qui formait au PSG, avait eu des phrases étant jeune, des propos déplacés sur Twitter. Il semble avoir trouvé un petit peu de, de stabilité dans sa vie et il amène de la stabilité dans son club. Car euh, il est très très bon Et c'est pas tant de la surperformance Alors Au début de saison Il me semble qu'il était En, 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 en tant que post-shot expected goals euh, Qu'il aurait dû encaisser en Il était à plus 7 C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre plus 7 buts Qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a pris pardon. Aujourd'hui il, est dans, euh, il surperforme de 0.32, C'est pas énorme Mais par contre Où il est très très fort C'est qu'il est dans le premier centile C'est-à-dire qu'il est dans les gardiens Les plus performants en Europe Et surtout là où il se distingue aussi c'est dans le, le, le nombre, euh, le pourcentage d'arrêt, il est à 87% dans, dans, le, dans, le 13ème, dans les 13 derniers centiles, c'est-à-dire qu'il est dans les 13 meilleurs gardiens en Europe, avec 77% de tirs arrêtés, quand notre ami euh, Bernard Denis qui, à l'année dernière, était très bon avec la Saint-Etienne puisqu'ils se sont descendus en Ligue 2, et lui, dans les 15 derniers centils, avec uniquement 64% d'arrêt sur les tirs, c'est-à-dire que quasiment un tir sur deux finit au fond... Euh, ou du moins, il a une très très faible propension à arrêter les tirs de ses adversaires si on grossit un petit peu le trait. Oui, c'est vrai qu'il sous-performe beaucoup, au même titre que Benjamin Leroy euh, à Ajaccio. Et donc, c'est, c'est vrai que c- cette variable individuelle est très très importante euh, dans le dans le maintien. Les dernières trois s'est sauvée notamment grâce à Hugues l'attaquant canadien qui est arrivé à, à la mi-saison. De même pour Brest. Brest qui galère cette saison avec euh, le, peut-être le chat noir, Madi Camara, qui va peut-être enchaîner une deuxième descente, qui n'a plus gagné un match, il me semble, Depuis le 16 avril dernier, où euh, c'est très très compliqué hein, du côté de Brest, alors qu'ils ont quand même un effectif qui est quand même pas mauvais avec Pierre Lesmelou, Magnetti, Honora, même Slimani qui est quand même un un, un bon joueur, Noah Fadiga. Euh, C'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué pour pour le le stade de Brest qui avait enchaîné des saisons assez régulières avec euh, Derzakarian. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, à voir, c'est vrai qu'il y a a ce wagon à l'arrière des mauvais élèves, mais attention, ceux qui sont devant ne sont pas non plus sauvés, et même un club comme Toulouse. Euh, qui a superbement réagi après sa lourde défaite, notamment avec un très bon euh, discours du coach, du, du président pendant la fin du match. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir sur Twitter euh, le TFC en a fait une superbe euh, com. Il euh, y, y a un gros wagon de, de d'équipes assez serré, euh, mais qui travaille bien. Je pense que Toulouse ça travaille bien. Montpellier c'est pas le cas. Nantes c'est pas le cas. Ajaccio c'est compliqué aussi. Derrière, euh, je sais qu'à Strasbourg ça travaillait plutôt bien cette année. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un manque de confiance. Mais quand on voit l'effectif, on se dit qu'il y peut y avoir un sursaut j'ose espérer qu'ils vont laisser la confiance à Stéphane même si comme tu l'as dit le projet de jeu de Stéphane il est assez ambitieux, il n'est pas hermétique et c'est pas un guerrier euh, qui est là euh, pour sauver euh, le club donc à voir, à voir comment ça peut se faire en tout cas euh, c'est compliqué pour pour, pour ces équipes là qui malheureusement euh, l'année dernière ça marchait euh, plutôt bien.
0: Ouais tout à fait et puis peut-être pour finir là-dessus on peut se dire aussi que ce genre de course au maintien, ça peut aussi des fois être une affaire d'individualité. Je pense notamment aux gardiens, puisque tu as évoqué Mauricio de Clermont. Euh, je pense à la saison où, quand on descend, ils avaient failli se sauver avec euh, Brice Samba qui avait déjà fait une très très bonne performance en Ligue 1. Ça, on a un peu tendance à l'oublier quand on en parle cette année euh, avec Lens, mais c'est, c'était le cas. Euh, Nantes aussi, a, a, avec Alban Lafont, un très bon gardien, mais c'est pas forcément que les gardiens. On a parlé de Ronnie Lopez, on peut parler de Branco Vandenboumen du côté de Toulouse, on peut parler d'Islam Slimani peut-être qu'il se réveillera du côté de Brest, euh, de Teji Savanier du côté euh, de Montpellier. Donc ça peut être aussi des fois une affaire d'individualité en tout cas il y a beaucoup de doutes euh, pour l'instant sur toute cette série d'équipes et la course au maintien est très loin d'être jouée, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans les prochaines semaines, en tout cas pour l'heure on espère que cet épisode du sombrero vous aura plu euh, et puis on vous invite à, à nous retrouver, alors euh, retrouver nos précédents épisodes et notamment nos hors-séries sur Apple Podcast ainsi que sur Spotify et puis bien sûr nous retrouvez nous sur nos réseaux sociaux sur Twitter et sur Instagram et euh, on vous souhaite une très bonne semaine